0: Seguí con el plan. No te vasas. Para muchos es un gran divertimiento.
1: I like it. No, bad information.
0: Mami. Bad information. ¿Qué está pasando en el mundo hoy? Es impresionante, ¿verdad? Un equipo. I like Todos it. Todos temas. Es lo más importante que tenemos.
1: Un plan perfecto.
0: Es un escándalo.
1: Una banda de radio. No están, no, 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 no. no están ladrando, eh, no le están diciendo perros a la gente del Reservado. no, tampoco gato, eh gato, no, 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 porque está nuestro veterinario Eduardo Cubino ya listo, preparado para contarnos algo de lo que hace habitualmente los lunes acá en Un Plan Perfecto lo presentamos porque llega justamente por gentileza de Infinity. Reinaldo, Atahualpa, Fernando VII, mm, no, Ringo. Estuviste más tiempo eligiéndole el nombre a él que a tu primer hijo. Tu perro no es un perro. Tu perro es familia. Por eso dale Nutrición Premium. Infinity está hecho con los mejores ingredientes para que siempre lo veas sano, vital y re lindo. Infinity. Nutrición Premium para tu mascota. No, bueno, mejor vamos con manchitas.
0: Eduardo Duvino. buen día, ¿qué tal? Oh, buen día, Juan. Buen día para
2: toda la audiencia de un plan
0: perfecto. Todo sí, honor, espero
2: que esté que esté Miguel también supongo que estará por ahí
0: obviamente acá estoy atento y vigilante
2: buen día Miguel bueno, buen día Don. por la, la semana pasada me habías solicitado un tema para hablar un poco de cómo cómo sobrellevar o cómo mejorar la convivencia entre dos especies distintas que suelen convivir que son el perro y el gato que supongo que es un poco el problema que vos tenés cotidianamente, ¿no?
0: Sí, sí. El problema lo tiene la de la perra. El gato es más ¿La bien perra? contemplativo.
2: Exactamente. Ese es el el tema es que en una en una relación este, entre dos partes suele pasar eso que hay gente hay parte una parte más tolerante que la otra este, y no no les gusta este, soportar a otros. Este, en este caso suele pasar, digamos, de que el, el, el cachorro, de la especie que sea, eh, quiere jugar. Y el adulto, por lo general, no acepta jugar. Esto se ve claramente en el caso inverso de lo que te pasa a vos. Tal vez hay gente que no sepa, pero vos tenías una perra y después trajiste un gatito.
0: Llegó un gatito. Un gatito. Eh,
2: eh, claro. El, en general, los que son intolerantes a los cachorros, eh, son los gatos uh -huh. los gatos no toleran mucho, ningún cachorro de ninguna especie, no toleran cachorros de perro, no toleran cachorros de persona, no toleran cachorros de gato tampoco, porque claro. son como como que no quieren que lo molesten y el cachorro de la especie que sea, que quiere jugar estar encima molestar, que le den bolilla eh, y esto se da que digamos en algunos casos lo, el adulto lo, lo tolera, le incluso en el mejor de los casos, en la mayoría de los casos sucede que el adulto se da cuenta inmediatamente que es cachorro y le soporta a todas las este, molestias, por así decir, este, porque se da cuenta que es cachorrito y medio como le perdona la vida. Pero algunos realmente que tenían un lugar eh, tan importante, de principado, de reinado incluso, que venga esta, esta, este nuevo personaje, eh, realmente es insoportable, es intolerante, a modo muy parecido a lo que pasa nos pasa a nosotros los seres humanos cuando uno es el primer hijo y de pronto viene un, un hermanito este, y que como se ve en la vida cotidiana de los seres humanos, algunos lo toman a bien, la llegada del hermanito, sí, y otros no tanto y, y, y nunca lo pueden superar, ¿no es cierto? Este, porque realmente el, el primer el primer habitante, el primer hijo, la primer mascota, eh, claro, ocupa un reinado y después la verdad que el golpe es duro cuando viene este el visitor, el invasor, ¿no? Uh -huh. El segundo. Bueno, acá lo que, digamos, en estos casos, obviamente esto, la única manera de solucionarlo es a través de un moderador. El humano. Que, el, que es el humano. El, el, el humano es el que tiene que moderar eh, al cachorro, cuidarlo de que no llegue a, a fastidiar tanto al adulto, el cachorro de lo que sea, en este caso este, el cachorro de gato, y, y as, forzar, en cierto modo, a que este, convivan y uno moderando. Que el cachorro no se sobrepase... Y que el adulto tampoco se sobrepaso Porque a veces el adulto el, el, En este caso la perra o perro Puede llegar a Agredir físicamente Mal, ¿no? Este, no claro. va a ser el primer caso de que hasta incluso Lo puede lastimar feo uh -huh. eh, Uno, como eh, eh, Macho alfa Que es, en el, digamos, uno ocupa el, el dueño ocupa el lugar del macho alfa Es el que, el que Manda y el que tiene que ser respetado. Eh, entonces, como a uno lo respetan supuestamente, si se cumple ese precepto, eh, puede bajar órdenes y puede bajar, eh, digamos, modos de conducta o, 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 este, o, o, o reglas de convivencia. Eh, hay que entender que el animal, digamos, este no sabe que tiene que respetar esa regla, entonces uno sí o sí tiene que bajar la orden. En cuanto el cachorro se sobrepasa, no, stop, Andá para allá, este, eh, incluso forzar a que esté con el otro sin molestarlo. Y a su vez, el, el, el adulto, el que oficia adulto, en este caso la, la perra de, de Miguel, este, uno tiene que forzarla a que lo trate con cariño, si gruñe, no, y sí. al otro que no moleste tanto, ¿no es cierto? Entonces, como que el, el forzarlo y saber que uno como como dueño en este caso, podemos emplear la palabra dueño, pero en realidad uno tendría que decir como jefe, como macho alfa, sí. uno se enoja si no cumple esas reglas, esas pautas que uno le está mandando. Y aquí llegamos a un punto en común, que es la educación de cómo educar a un animal. Para educar a un animal, uno tiene que sí o sí hacer respetar eh, la, la autoridad de uno. Eh, porque si el animal no respeta Por ejemplo La clave de la educación Que es el no eh, Y uno le dice no a algo Y no lo respeta No le podemos bajar información No le podemos bajar información Y esto es, es clave, digamos Si el animal cuando uno le dice no eh, No se detiene El animal perdió el respeto de, 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 Que nos tiene Y a claro. su vez eso hace que A partir de ahí este, uno no puede bajarle ninguna indicación. Entonces, por ejemplo, si está, por ejemplo, la perra se enojó con el gato y lo intenta morder de cuello, y uno dice no, y, y, y la perra no se detiene. Sonamos porque la perra pasó a ser la jefa, no uno. Entonces es importante uno como dueño del animal, como moderador, que se conserve la, que uno conserve la autoridad. En cuanto el no dejó de funcionar, es como si dejara de funcionar el power de la computadora o el, el enter. Claro. No puede bajar la información. Entonces, el animal tiene que tener como cierto temor a que uno se enoje.
0: En general es si más no fácil existe. dominar al perro que al gato, porque el perro es como de hacer un poco más de caso.
2: En general es así, sí. eso es cierto. El gato, eh, pero igual el gato, el, guato, el gato trata de ignorar, el gato trata de imponerse de otra manera, el gato justamente a veces gana las, las, estas batallas, por así decir, porque el gato es muy insistente. Uno le dice no a algo y va a volver, y va a volver, y va a volver, incluso sabiendo que uno se enoja. Entonces el gato eh, hay que emplear un método un poquito más complejo que es no solamente indicarle que está mal, sino que después lo tiene que seducir. Por eso a veces el gato atrae a tanta gente y a gente distinta que el perro, porque el, el, la seducción del perro eh, al, al hombre lo seduce por esta cuestión de que obedece, de que es extrovertido y le muestra y, y esa misma gente que le seduce esto del perro le da un poco de repulsión al gato porque el gato no obedece, y, o sea casi ciegamente, eh, y, este, y, tra y el gato trata de disimular Lo que siente, ¿no es cierto? Uh -huh. eh, esto que hace que a algunos Le, le encanten los perros Y no le gusten los gatos Hay una parte del público, por así decir Que le seduce esta cuestión este, de, de que hay que tener un ida y vuelta Bueno, al gato hay que, hay que buscarle un poco la vuelta De decir, bueno en, en No, me enojo Pero con el gato también hay que Cuidarse de no castigarlo mucho Porque se ofende El gato tiene Tiene aires de De, de divo
1: Claro, <ríe> este, sí
2: si sí. Si uno lo, lo resta mucho eh, Es este Quiero eh, Retruco y quiero vale cuatro 4 ¿no? uh -huh. este, Entonces con el gato hay que medir Un poquito esto de que uno se enoja Pero tiene que saber que uno se enoja Tal vez uno no tiene que castigarlo tanto Pero tiene que saber que uno se enoja y a veces emplear métodos no agresivos o sea, en vez de, qué sé yo pegarle un chirlo o, este bueno, retirarlo del lugar
0: es y, que que tenga que venir al, y
2: que tenga que venir al pie
0: sí, sí. cuando se sube, por ejemplo, a la mesada que quiere tomar agua, esto que te explicaba eh, he recurrido al, al chirlo y a veces cuando me ve lo veo entro, le pego el grito mm. y se tira porque dice, este viene y me faja claro, claro bueno
2: pero bueno, pues también bueno, lo, lo agarro,
0: eso. le hago una, una caricia y lo bajo y se vuelve a subir y lo, lo vuelve a bajar, bueno así hasta que se aburre.
2: Bueno, pero si, digamos, hasta que se aburre, pero él tiene que, eh, en cierto punto, tiene que notar que uno se enoja,
0: claro.
2: porque si no, eh, al igual que el ser humano, se acostumbra al castigo, se acostumbra a, a la indicación, ¿no es cierto? Si, si, por ejemplo, un individuo viene con el auto, pasa un semáforo en rojo, uno lo detiene le dice, señor, no pase el semáforo en rojo. Eh, lo vuelve a pasar, señor, no pasa el semáforo en rojo y así varias veces eh, a ver, ¿por qué va a dejar de pasar el semáforo semáforo rojo? Este, ahora si sí, a la tercera yo le pongo una multa de mil pesos y bueno, entonces sí se va a convencer bueno, con los animales pasa lo mismo digamos, uno tiene que indicarle primero suavemente después no tan suave uh -huh. después no tan suave y después en un determinado momento uno se tiene que enojar uno se tiene que enojar porque ¿qué pasa? al igual que con los chicos a uno le cuesta ponerle límites. Uh
0: -huh.
2: Al igual que con los chicos, con los animales nos pasa lo mismo, que nos cuesta poner el límite
0: El famoso Entonces, pobrecito. Después,
2: el pobrecito y o, este uno le pone límite y el otro lo defiende, este bueno, eso hace de que se pierda la, la autoridad de quien nunca nunca tiene que perderla. Porque tanto en los chicos como como en los animales, cuando uno pierde la autoridad está atentando a la regla elemental de convivencia, porque el que sabe eh, es, el, es el dueño, el que sabe es el dueño, o en este caso de los chicos, el que sabe es el padre. ¿No es cierto? Uno tantas veces ve a los padres que le preguntan al nene, ¿qué querés comer? este No, no, ¿qué querés comer? No, porque el que sabe de alimentación es el padre. Eh, entonces, cuando uno empezó el, el, este, el animal a, a decidir, atenta con la convivencia y muchas veces los veterinarios vemos esto de que cuando el dueño perdió la autoridad, el animal empezó como este a volverse cada vez más salvaje y hacer lo que quiere con todo lo que eso implica y a veces no queda otra, se vuelven agresivos, incluso a veces, muchas veces hemos visto los veterinarios animales que terminan mordiendo al dueño, atacando al dueño porque no. ya el dueño no lo puede manejar más. Eh, y cómo termina la historia Hay que sacar el animal de la casa Porque con este animal es imposible Y eso hay que recordárselo al, al dueño De que, digamos, no tiene que perder la autoridad Porque a veces, cuando el jefe pasa a ser el animal Se corren riesgos y, y uno no tiene que nunca perder la autoridad Para poder incluso enseñarle al animal Son muchas cosas que uno tiene que enseñarle al animal Cuando convive con uno Cosas que el humano no se imagina A ver, ¿por qué un animal va a saber eso que está arriba del zócalo es un cable y que pasa electricidad o pasa internet y no hay que morderlo. ¿Por qué esta cosa, esta cosa de madera que es tan atractiva para afilarme las uñas, yo no puedo afilarme las uñas sobre esta cosa, si es ideal para afilarme las uñas? Este, no, pero es un mueble de, de mi abuelita que no, no se puede... Bueno, todas estas cosas que hay que enseñarle, o no subir a la mesada, o no subir a la mesa cuando estamos comiendo, para los gatos, por ejemplo. Este, para un gato, a ver, ¿por qué puedo subir a un sillón y no a esto otro que para el gato es igual, que es la mesa? Y que es donde está la comida. Claro, ¿por este, qué? ¿Por qué? Si es todo igual. Lo mismo que, por ejemplo, en la calle eh, viene el perro caminando libremente, pero eh, de pronto aparece una barra de cemento que el humano le llama cordón y que no la tengo que traspasar. ¿Y qué sé yo? ¿Por qué no la tengo? ¿Qué, qué diferencia hay entre ese cordón y la vereda y la calle? Es todo igual para el perro. Eh, entonces... Son informaciones que para nosotros nos parecen súper sencillas, como decir no bajar de la vereda porque el pavimento es peligroso o la calle es peligrosa, este, pero para el animal no tiene ni ton ni son eso. Entonces, ¿cómo cómo hacerle obedecer para que no baje de esta barra que se llama cordón o de la vereda? Este, eh, bueno, hay que uno tiene que tener autoridad. Cuando uno le dice no, eh, el animal no tiene por qué preguntarse, pero ¿por qué me decís que no? Y explícame, este, a ver, ¿por qué tengo esto? No, no, el animal cuando uno le dice no, de pronto tiene que pararse, porque tiene que confiar en el jefe, que somos nosotros. Este, por eso es muy importante que el animal, cuando uno le dice no, si uno se le dice por las buenas, uno, dos, tres, en algún momento uno se tiene que enojar, como, como yo digo siempre. En algún momento uno tiene que dejar el pobrecito y darle bolilla a la víscera, ¿no es cierto?, a la víscera de uno, sí. y decir, esto me lo, lo, lo voy a liquidar, por así decir, ¿no es cierto?, o sea, sí. enojarse, enojarse y manifestarse con ese enojo, porque si no el animal no se entera y termina siendo lo que quiere.
1: Paradójicamente, en algún momento uno tiene que ser que muestre las garras.
2: Sin duda, sin duda, sin duda, o sea, esto, ¿por qué a veces, digamos?, eh, es diferente la crianza de un chico cuando el padre tiene 20, 20 y pico de años A cuando el padre tiene eh, casi 40 o más Y porque uno cuando tiene 20 años es un inconsciente Entonces uno no se, no se pone a pensar, no, pero no, a ver cómo le voy a hacer esto Uno a los 20 años reacciona con la víscera Uno a los 20 años anda con el cuchillo entre los dientes Y no anda con tanto miramiento eh, a uno lo, a los, a, después va creciendo y, y entonces se, se torna mucho más este pensativo por así decir y le empieza a ganarle la ternura y el riesgo de la ternura es que eh, justamente por eso tanta diferencia del de modo de tratar a los chicos de un padre a de un abuelo eh, nosotros no nos damos cuenta pero cuando uno empieza a llenarse de canas a los costados eh, después de determinada edad uno no se da cuenta, pero uno le cambia la manera de sentir. Uno le empieza a ganar la ternura. Claro. Y uno empieza a perder la, esa garra que, que caracteriza a uno cuando es joven este, y, y, y empieza a, a ser más tierno, con todas las ventajas que tiene eso. Pero a la hora de criar, ¿qué pasa? Uno comete el error de perdonarle absolutamente todo. En la casa de los abuelos tienen todo permitido los chicos, como es lógico, y con los perros pasa lo mismo porque encima los perros cuando uno tiene perro mascota este, y uno ya es grande uno ya es grande este, uno los trata distinto de hecho tolera cosas que eran impensables unos años atrás y a uno le cuesta como es lógico a esa edad eh, ponerse firme cabrearse uno siente que se tiene que cabrear pero no pobrecito este, y así es que a veces se, se, se pasa este límite impreciso, este, borroso, de decir, bueno, ¿cuál es el riesgo de perdonársela? Este, a veces se corre el riesgo y a veces no, pero uno, digamos, sí corre riesgo cuando uno pierde esta eh, autoridad necesaria para poder bajarle todas estas informaciones complejas que hablábamos hace un ratito. Es decir, este, a ver, muchas cosas. Este, para un animal es muy difícil entender por qué... ¿Por qué puedo ir a tomar agua de, de la bañadera pero no arriba de la mesada?
0: Claro. El gato, por ejemplo.
2: Si es un, un agua que corre como la otra. ¿Y, este, ¿y por qué puedo tomar el agua de, de, del bebedero pero no puedo tomar el agua que sale de la maceta? Claro. Este, a, ver, a ver, ¿por qué puedo comer un pasto que está en el patio pero no puedo comer el, el, el pasto ese que está en, un, en este coso que el humano le llama la maceta? <ríe> esta planta sí, esta planta no. <ríe> no este, para, es una información muy compleja. Pero bueno, todo ese bagaje de información compleja, uno tiene que estar encima y empezar con el no. O como, como decimos siempre, este que el nombre de los animales cuando son cachorros, eh, no es el nombre que uno le pone, sino que se llama bajate de ahí. Claro, claro. <ríe> bajate de ahí. Salí de ahí, bueno, es el, el, el nombre más común, especialmente en los gatos, que es el bajate de ahí o el salí de ahí, uh -huh. este, pero en los perros este es, este no. No, no, bueno, es, es el nombre del perro, ¿no? O como decía este Omar Moreno Palacio, ¿no? Que en el campo todos los perros tenían el mismo nombre en el campo. Se llamaban Juira, carajo. Este, claro. <ríe> este, bueno, cuando, a los cachorros cuando uno convive es este, es este nombre, ¿no? Después, este, poco a poco, después del año más o menos se van, se van calmando un poco.
0: Eh, Eduardo, eh, un, un lindo ejemplo de esto que decías del gato que se pone salvaje es eh, Mi gato endemoniado es una serie de Animal Planet que les recomiendo ver con unos muchachones que son conductistas y se tienen que llevar a veces el animal y reeducarlo de cero
2: Claro. no sé si claro, pudiste claro. verla alguna
0: vez pero si tenés la oportunidad, sí. mirala
2: muy, muy, muy interesantes.
0: Es muy interesantes. Interesante, muy sí. muy, muy eh, locos los extremos a los que llegan los gatos, que como decís, son intratables, es como tener una, una fiera en la casa. Rompe, muerde, araña, hace todo, todo mal. Más allá de tomar agua mal? y esas cosas.
2: Sí, claro, porque tomar agua es simpático, que suba a la mesada, tomar agua de, de, de la canilla de la cocina, no pasa nada. Ah, al, al, es, uno se ríe de eso. Ahora, este, a veces hacen cosas que son soportable, digamos, ¿no? Sí, sí. Este, a veces, por ejemplo, es muy común en los gatos que han sido criados solo de chiquitos, y uno los lleva a una casa, un departamento, y claro, está acostumbrado a tomar de baño toda la casa, y hace sus necesidades en cualquier lado.
0: Donde le pinta?
2: En cualquier lado de la casa, donde le pinta, ¿no? Especialmente si la casa tiene alfombras, por ejemplo, tomaron eh, de baño la alfombra, pero es toda la alfombra. Este, bueno y cómo hace uno para indicarle que hace ahí, acá sí y ahí no y tiene que andar peleando con el animal durante meses para que entienda ese concepto ¿no? este, es, es, es dificilísimo uh -huh. es dificilísimo y más con los gatos
0: Eduardo, gracias eh, lo, lo que te quería después consultar si eh, a lo mejor una particularidad de, de, de nuestro gato de, ca, de la casa que siempre antes de tomar agua, bueno, ya le abrimos la canilla para que tome, pobrecito, el famoso pobrecito. Obvio, pero siempre claro. la manotea para asegurarse que está corriendo primero. No sé si es eh, claro, común. Claro. Le pone la manita y después recién la, 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 la trompa.
2: Claro, el tema es que la mayoría de las conductas de los gatos se pueden entender a partir de que esa conducta tal vez sea una medida de seguridad. Eh, o sea, ¿por qué el gato? Esto ya lo hablamos, pero lo bueno, que comentaste la semana pasada. Claro. Claro. Eh, eh, o sea, es por una cuestión de seguridad. Ha sido envenenado tanto tiempo con, con, con agua, con algún veneno, con algo que la, le hiciera mal, que el tipo, el agua que le da a uno no, no la quiere. Agua que corre es agua segura. Agua que corre es agua segura. es Muy uh -huh. común, por ejemplo, a ver... Eh, uno le quiere convidar a un, a un gatito, este, y, y le quiere convidar, por ejemplo, un, no sé, un poco de queso, dulce de leche.
0: O leche uno misma. se le
2: acerca, o leche mismo. uno se lo acerca, por ejemplo, este, con el dedo de uno, no lo come. No, 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 lo mira así, retira la cabeza para atrás. Ahora, uno ese mismo dulce de leche que uno tenía en el dedo, lo pone en el piso, en el pasto, ahí sí lo come. De uno no. ¿Y por qué es eso? Porque es ese miedo ancestral por los antecedentes de que han tenido sus antepasados este, y que ha, han sido tan perseguidos, tan envenenados y tan maltratados que a priori el tipo sabe que tiene que desconfiar de nosotros. Entonces, por eso a veces toman agua de estas cosas medio raras y todas las medidas, esto famoso del gato, de que no le gusta, que uno le cierra la puerta y empieza a llorar para salir. Bueno, uno se las, lo sacó afuera, dice uno, que interpreta, en la, la primera interpretación que hace uno dice, quiere salir. No, Entonces uno lo saca afuera. Terminó de sacarlo, cerró la puerta, el gato llorando para entrar. Miau. Claro. Este, y, y, entonces no era que, que quería salir o entrar. Lo que quiere es que no esté la puerta cerrada, que le da miedo. Caprichoso. Eh, no es capricho, tiene un fundamento. Ah, eh, Tienen miedo de que lo encierren. No. Tiene miedo que lo encierren, porque históricamente, ancestralmente, lo han encerrado para hacer alguna maldad. Uh -huh. Entonces, el tipo, los gatos en general, no les gustan las puertas cerradas. Si uno si ve la puerta abierta, se queda. Ve la puerta cerrada a, 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 no. a peligro. Este, muchas de las conductas de los gatos se puede entender este, históricamente. a de esto que ya. Uh -huh. Sí, históricamente, justamente. Miedos
1: ancestrales. Bien, Eduardo, un lujo, como siempre, escucharte, ¿eh? Así que podíamos continuar, pero tenemos otra columnista eh, ya acá lista para, para hablar. Así que eh, nos reencontramos el bueno, próximo lunes.
2: Nos vemos el próximo lunes y un saludo grande para vos, para Miguel y para toda la audiencia de Un Plan Perfecto.
1: Un abrazo, gracias. Eduardo Cubino, nuestro veterinario, el que cada lunes está acá, sí, con esta columna para... ...tratar de entender el, un poquito más a nuestras mascotas, nuestros animales... ...el mundo animal en general... Eh, ...a través de lo que nos cuenta cada semana Eduardo Cuino, ...en esta columna que nos llega gentileza de este alimento... ...que compartimos nosotros mismos... ...y ahora vamos a compartir también con nuestra invitada... ...y que es Infinity... A ver
2: gordito, venga con Mamuchi... ...ay, te extraño un montón, dale, vení...
1: Tu novio está celoso porque le haces más mimos que a él... ...lo que pasa es que tu gato no es un gato... Tu a tu familia, por eso aparte de mimos, dale nutrición premium Infinity está hecho con los mejores ingredientes para que siempre lo veas vital Sin problemas urinarios y re lindo Infinity, nutrición premium para tu mascota
2: Basta amor, estoy con pelusa
1: Un plan perfecto ¡Escucha cantón, bebé, escuchá reggaetón, yo toco rock and roll papá Esta es mi fucking casa Una banda de radio Esto es así papá, bancátela